0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
1: E o meu nome é Ruth Perito e nós hoje vamos falar sobre 12 formas de não perder tempo nem dinheiro com reuniões. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo. Este é um tema que me é muito querido. Quando trabalhava no Dubai, eu acabei por rever todos os processos de reuniões na empresa onde estava. E porquê? Porque as reuniões têm um custo altíssimo. Têm um custo a nível mais micro, não é? Imaginemos que vamos convocar uma reunião com cinco pessoas, uma reunião de uma hora. Na realidade não é uma reunião de uma hora, não é? uma reunião de 5 horas. E se nós formos um bocadinho mais além e pensarmos que, vá, digamos que a média cada pessoa que lá está ganha 30 euros por hora... Esta reunião de uma hora acabou de custar 150 euros à empresa. Portanto, se nós começamos a fazer estas contas, realmente começamos a ter impacto, noção do impacto que as reuniões têm para o tempo e, e o orçamento da empresa. Mas podemos ir mais além e ver a um nível macro. Há um estudo da Doodle que estudou 12 milhões de reuniões, no, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, na Alemanha, portanto, em vários países. E concluiu que se desperdiça cada vez mais tempo. Uh, nos Estados Unidos isto custou 399 mil milhões em 2019. E se quisermos pensar aqui num exemplo mais perto de nós, na Alemanha o custo foi de 65 mil milhões. Isto tem várias consequências, não é? Além de, uh, do custo de, em termos de tempo e, e, e o custo financeiro. Uma das consequências é que as reuniões podem causar bastante frustração. Eu, pessoalmente, odeio reuniões. Se forem reuniões de Zoom, ainda pior. Portanto, isto é tempo desperdiçado. Nos... Odeias as nossas reuniões? Não, para as nossas reuniões não são trabalho. Okay, ok, ok, ok. As nossas não são trabalho e nem são, não são desnecessárias.
0: Mas como é que eu chamo as reuniões que são desnecessárias? São reuniões para aquecer. Porque nós dissipamos cerca de 100 watts, não é? Portanto, se tiveres muitas pessoas dentro de uma sala, aquece a sala. Portanto, há aqui um
1: produto que tu não estavas a, a considerar. Desculpa, interrompi estavas a falar das consequências. Continua. Muito bom. E pronto, nós estamos a falar de tempo desperdiçado, não é? E temos tendência a pensar no tempo da reunião em si, mas também há o custo que é depois as pessoas, se estão na reunião, não estão a fazer o trabalho delas, não é? Portanto, tem aqui um, um desperdício de tempo duplo. E... Depois também vemos muita coisa, como por exemplo a falta de clareza, quando qualquer pessoa pode convocar uma reunião e não tem necessariamente boas práticas, isso depois gera confusão, há má organização, perde-se foco nos projetos, há pessoas que são desnecessárias em reuniões e depois só atrasam. E depois há aqui uma, uma coisa muito interessante, que é as reuniões têm tendência a procriar-se, não é? Uma reunião leva a outra e depois gera a outra e, portanto, Ana, como é que conseguimos resolver o problema das reuniões?
0: Nós temos 12 sugestões hoje, não é 12 eu, eu costumo, eu quando trabalho este tema, costumo... Dizer às pessoas, ok. Há, há, antes de pensar em fazer uma reunião, há três perguntas que precisam de fazer. Três, três. E a primeira é, precisa mesmo desta reunião? Precisa mesmo de fazer esta reunião? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, precisa mesmo, mesmo de fazer esta reunião? <risos> precisa mesmo, mesmo de fazer a reunião? Sim. E a terceira é, como é que pode cumprir o propósito de outra maneira? Às vezes há reuniões em que nós podemos cumprir o propósito com e-mail, Conto o fonema, por isso vale a pena pensar se existem alternativas à reunião que nós estamos a prepararmos para fazer. Portanto, aí a resposta acaba por ser não fazer a reunião. Portanto, é uma maneira de não perdermos uhum. tempo e dinheiro com reuniões. Mas há muitas que precisam de ser feitas, não é? E nós temos estratégias e sugestões para que elas sejam um bocadinho mais, mais produtivas.
1: Pois, a segunda sugestão é nesse sentido, que é não convidar pessoas a mais... E uma das formas de fazer isto é nós às vezes acabamos por convidar pessoas por, Porque pode, pode vir a fazer falta A pessoa precisa de informação e não queremos isolar a pessoa Portanto, aquilo que eu sugiro é Quem só precisa de informação Mas não, não precisa de participar ativamente na reunião Pode ser convidado para assistir Por exemplo, se for uma, uma reunião de Zoom Então que se grava a reunião e depois envia-se a gravação Ou se for presencial pode receber as notas da reunião Mas não precisa necessariamente de estar na reunião Podemos devolver esse tempo à pessoa ou então
0: participação na parte em que é importante essa pessoa estar, porque às vezes, em particular em reuniões muito longas, eu tenho clientes que têm reuniões de hora, reuniões de projeto, se calhar só precisam daquele fornecedor ou só precisam do cliente numa determinada parte da reunião. Portanto, essa pessoa só participa nessa parte da reunião, o que, o que traz um... Um desafio adicional que é perceber quando é que vão falar daquele tema e precisarem de organizar a reunião. Aquilo que me parece é que as pessoas têm acabam por participar quando sabem que aquilo não, não lhes vai trazer grande valor porque têm medo de ser excluídos. E quem convoca tem medo de excluir, como tu disseste. E por isso a solução é essa. ou Participam
1: numa parte ou no fundo acabam por informar a pessoa daquilo que precisam de saber. Uhum. E aquecem menos a sala. Exato. <risos> a nossa terceira sugestão é, só porque uma reunião é semanal não quer dizer que tem que acontecer todas as semanas. E isto é, é, é contra a ciência. Mas é verdade. Por exemplo, onde trabalho agora a nossa reunião de staff, é semanal, é todas as segundas-feiras, mas nós reparámos que no trimestre passado nós estávamos todos a trabalhar um ritmo tão bom e tão ocupados que por vezes a reunião semanal não acrescentava grande coisa e só nos estava a roubar aquela hora. E ainda por cima era ao meio do dia. Então o que fizemos foi o, o nosso CMO, né, que já, geralmente é a pessoa que lidera a reunião, Todas as sextas, até sexta-feira, nós temos a oportunidade de lhe enviar um e-mail com tópicos que temos, que queremos discutir com a, com a equipa. Se chegar a sexta-feira e ele ouvir que não existem muitos tópicos ou que os tópicos não são urgentes, simplesmente cancelamos a reunião e não fazemos na segunda-feira. Toda a gente recupera uma hora da sua vida. Muito bom, muito bom, muito bom. Outra
0: dica é perceber quais são as situações que requerem reuniões presenciais e, em particular, em Portugal, isto começa agora a ser... A ser pensado por causa da questão do Covid Mas, mas, mas não é uma prática comum a, a minha experiência é Se eu tiver uma reunião num cliente Uma reunião que pode ser de uma hora Eu vou perder uma manhã entre ir, chegar, voltar são, Não é, a reunião não demora uma hora Portanto, quando, quando há necessidade De nos deslocarmos para ter reuniões externas Vale a pena pensar se podemos fazer A, a reunião em, em videoconferência E eu estou a dar este exemplo Mas já, já ouvi histórias de clientes que foram ao Algarve Assinar um papel porque o cliente lá Queria que eles fossem lá assinar uhum. um papel e falar com eles Portanto, é, é um dia inteiro de trabalho para uma reunião que se calhar demora meia hora ou uma hora, e muitas vezes esse trabalho pode ser feito virtualmente e devemos aproveitar essas oportunidades sempre que, que é possível.
1: Eu não tenho uma experiência de trabalho recente em Portugal, mas a última vez que eu trabalhei em Portugal foi em 2013, portanto as coisas podem ter mudado um bocadinho, mas eu recordo que, na altura que isto sim era super normal, e ainda por cima, como trabalhei numa empresa que era prestadora de serviços, Éramos quase sempre nós que tínhamos que, entre aspas, sacrificar o nosso tempo e ir ao cliente. E muitas vezes acontecia isso, às vezes, se nós tivéssemos uma reunião às três, a reunião era de uma hora, podia se alongar um pouquinho, pronto, era uma tarde. E nos Estados Unidos, por acaso, desde que eu cheguei aqui, que o default é o Zoom. Uh, é a videoconferência e tal como tinhas dito. Eu, eu não, não gosto muito de reuniões por zoom, porque depois acabo por ter uma reunião um dia inteiro, é o que acontece, porque trabalho remotamente, mas acho que para equipas que não trabalham remotamente e que têm reuniões externas, isto é uma solução tão fácil para, em meia hora, é meia hora de ligar o computador, falar com a pessoa e, e já está. E é mais ecológico também. Sim, sem dúvida. Mas acabamos por, por, por não ter que nos deslocar. Sem dúvida. A nossa quinta sugestão é tornar algumas reuniões stand-up meetings. Portanto, literalmente fazer as reuniões em pé. Porque quando fazemos reuniões em pé, as reuniões têm a tendência a ser mais curtas porque as pessoas estão desconfortáveis. Normalmente estas reuniões são de 15 minutos. Quando são assuntos, assuntos rápidos, reunir a equipa em pé, à frente de um quadro branco, o que seja, e 15 minutos está bom. Eu tenho uma
0: dica que está alinhada com isso, mas é fazer antes do almoço. Que as pessoas acabam por estar com vontade de se ir embora e almoçar, portanto acabam por ser mais, mais eficientes na conversa e na resolução dos assuntos. Mas nem sempre, nem sempre funciona, mas também pode ser uma, uma boa estratégia para as reuniões mesmo assim antes do almoço.
1: Estratégias de manipulação. <risos> Estratégias <bom>. de manipulação. <risos> A sexta sugestão é evitar blocos de uma hora. Uh, lá está, como, como eu mencionei, já não trabalho em Portugal há algum tempo, mas na, na altura, sem dúvida, que o, o default, quando se marcava um, um, uma reunião num calendário, era bloquear uma hora. E, por acaso, aqui nos Estados Unidos é 30 minutos e acho que deve ser mesmo adequado porque obriga as pessoas a serem mais, mais eficientes. Se, por acaso, for uma reunião de trabalho com mais pessoas que seja necessário, então bloquear dois blocos de 30 minutos, não é? Continua a ser, por omissão, o normal é 30, simplesmente bloqueiam-se 2 e não cair no hábito de marcar logo uma hora, por, uh, porque sim. Isso até deve dar para, dá, dá para configurar no Outlook
0: e no, e no calendário do Google a, a dimensão da, da reunião. Também é preciso termos atenção a uma coisa que... Uh, eu, eu volto a falar em algumas, em algumas áreas que eu sei que têm clientes que têm reuniões muito longas, mais do que 90 minutos numa reunião é, é mesmo... Pouco produtivo, porque o nosso ritmo biológico leva-nos a ter ciclos de 90 minutos de atenção, portanto mais tempo do que isso, pelo menos precisamos de uma pausa, de nos refrescarmos, de recuperarmos energia física e mental para, para continuar, mas sim, muitas vezes 30 minutos é suficiente, uhum. podemos também não ter medo de acabar a reunião se não chegarmos, sim. se acabarmos o que temos que falar antes da hora, também não há essa necessidade, sim. ok?
1: nossa sétima dica é evitar escolher uma hora para uma reunião, ao meio de uma manhã ou ao meio de uma tarde. Há aquela frase muito famosa que é uma reunião tem o poder de descarrilar e de estragar logo um dia inteiro se for colocada uma hora inconveniente, né? Que depois quebra o nosso ritmo produtivo. E depois a oitava dica tem que ver com comportamentos dentro da reunião
0: e isso pode ser preparado antes, que é... Um nós, nós sabermos exatamente qual é o propósito da reunião e ter uma agenda comunicada previamente do que é que se vai falar, e não tem que ser uma agenda formal, não tem que ser uma coisa complicada pode ser um e-mail em que indicamos o que é que vamos falar, quais são os materiais que são necessários, qual é a expectativa de preparação dos participantes, vão lá para quê? precisam de ler alguma coisa preparar alguma coisa ou vão aquecer a sala ah, perguntar se a outros temas que normalmente são conhecidos por outros assuntos nas atas eu chamo-lhes os tópicos penetras quando acontecem no meio de uma uhum. reunião que há alguém no meio de reunião lembra-se ah, isto é muito importante se calhar podia-se ter lembrado antes e terem percebido que, se calhar, aquela meia hora ou aquela hora não vão ser suficientes. E isso é uma das razões porque as reuniões acabam por demorar muito tempo, porque aquele tempo não é suficiente. Se calhar precisam de, de organizar as coisas de outra maneira a ou falar de outra maneira. Mas, principalmente, ter comunicado previamente quais são as expectativas de tópicos que vão a ser faladas. E isso ajuda a manter o foco e a tornar a reunião bastante uhum. eficiente uh, no tempo disponível.
1: E encorajar mesmo que as pessoas leiam os, ma os materiais que são necessários de ler previamente. Ou então, outra, outra alternativa é utilizar aquela técnica do Jeff Bezos quer é pôr toda a gente na, na reunião, ou ler os documentos necessários nos primeiros 10 minutos e assim garante-se que toda a gente tem a informação necessária para ter uma discussão produtiva. O que demora muito menos tempo do
0: que uma apresentação de PowerPoint, portanto acaba por ser muito mais focado nas é? suas linhas e depois fala-se aquilo que sim. estão ali todas para, para falar. Exatamente, exatamente. A nossa nona dica é ter alguém para facilitar a reunião. Eu chamo-lhe o maestro e nós vamos ter uma um episódio só sobre isto que é como gerir a reunião e é alguém que está focado em duas coisas primeiro que o propósito seja cumprido ou seja, que o propósito e aquilo que eu vou aquelas pessoas àquela sala seja cumprido, consigam falar sobre aquilo que uh, decidiram falar e também criar condições para que o acordado por todos seja realizado que é para daí uma semana ou daí um mês não voltarem à reunião e está tudo na mesma isto é uma reunião eficaz, o propósito da reunião é cumprido e conseguimos criar condições para o acordado por todos ser realizado e é importante haver alguém com esse papel formal de mudar at de, de guiar uhum. a participação de todos para atingir esse resultado
1: e, e na sequência disso, a nossa décima sugestão é realmente ter alguém que está responsável por tirar notas durante a reunião para depois poder distribuir por toda a gente E aqui um, um, uma dica à parte uh, garantir que a pessoa que cumpre este papel, a não ser que haja um, por exemplo um assistente um assistente executivo, uma secretária pronto, só um secretário na, na reunião, garantir que este papel é rotativo e não cai sempre à mesma pessoa. E por acaso uma, uma coisa que eu tenho reparado, e isto é daqueles preconceitos inconscientes uh, já me aconteceu muitas vezes estar em reuniões de equipa em que sou eu e mais 4, 5 ou 6 homens e há uma expectativa de que seja eu a tirar notas apesar de estarmos todos ao mesmo nível funcional e a primeira vez que eu reparei que estavam a fazer isso que assumiam que seria eu a tirar, a tirar notas eu disse, ok, eu hoje tiro notas para a semana és tu e a seguir és tu, depois é ele depois é ele, e portanto começámos a, fazer, pronto, eles e e começámos a fazer de forma rotativa <risos> A pessoa que tira notas não tem que ser quem está a moderar... Sim, a... convém não ser a mesma pessoa, né? é, é difícil cumprir estes dois papéis. E era o que estava a acontecer, era eu que no, que no fundo estava a liderar a reunião e eu tinha uma expectativa que fosse eu a tirar notas. Portanto, sim, convém ser pessoas que assumem estes dois papéis distintos. E na sequência de, das notas, então, isto é importante porque Para podermos fechar a reunião concluindo com quais são os próximos passos e as notas depois vão ajudar a concluir esses próximos passos. Uma coisa que eu acho que ajuda... Uh, além de existir essa, uma mato,
0: um email com as próximas coisas a fazer, é cada pessoa fazer um resumo do que é que vão fazer. Porque, em alguns contextos, muitas vezes, não é claro o prazo, o que é que a pessoa vai fazer e, e não custa nada, ok, no fim da reunião é fazer, ok, o que eu vou fazer é isto, isto isto, o que eu vou fazer é isto, isto isto, e quem está a, a tirar notas e a moderar, valida se as pessoas apanharam, entre aspas, aquilo que têm para fazer. E isto, às vezes, não é por mal, as pessoas não, não lhes escapa aquilo que têm para fazer por mal, é mesmo por por muitas vezes uma, uma questão de, de falta de comunicação, não terem percebido, uhum. da expectativa não ter sido clara, e assim está-se a minimizar o risco da coisa não acontecer da maneira que é suposto acontecer e no prazo que é suposto acontecer. Apanhamos logo ali que há uma discrepância.
1: Certo. A décima segunda sugestão é que um, um bónus quase é ter um dia sem reuniões oficialmente na empresa. Já há muitas empresas que fazem isto, a minha por acaso não faz ou não faz pelo menos de forma formal a sexta-feira por norma na Rancher tende a ser um dia em que não há muitas reuniões não é liberado, acho que simplesmente chega todo ao fim da semana completamente cansado mas é ótimo, é sempre o meu dia mais, mais produtivo, mais leve, mais criativo e portanto se tiverem a oportunidade e acharem que faz sentido criar um dia mesmo só sem reuniões Ok, 12 dicas para, para melhorar as nossas reuniões Obrigada por nos ouvirem. Façam um
0: like nas nossas páginas das redes sociais porque nós, além de partilharmos os nossos episódios, partilhamos conteúdos complementares, por isso também é uma maneira de aprender um bocadinho mais sobre estes temas que nós temos falado. Até ao próximo episódio.